0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. El día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo que es en realidad un homenaje, porque aquí en Paredro sabemos que hay que detener el tiempo cuando se van autores que quisimos mucho, que seguimos mucho, que conocimos y autores que sabemos que nos seguirán hablando durante mucho tiempo. El pasado 10 de junio del año 2023, Ilustre, la Nación de la Cultura, me llamó para... Tener una entrevista con Nucho Ordine, el autor italiano que veníamos leyendo desde hace unos años. Lo que ocurrió y que nunca me pude imaginar es que ese día, el día en el que debía estar hablando con él y debía haber hablado con él, fue el día que murió. Y no exagero al decirles que me enteré de la muerte, justamente en el momento en el que debía estar comenzando la entrevista. Así es que con Ilustre decidimos hacer un homenaje y en alianza con Paredro hemos decidido también traerla para poder. En este caso, eh, soy solamente yo hablando sobre Nucho Ordine. Este es un homenaje que quise hacerle muy desde mi corazón, ya lo escucharán, eh, y por supuesto desde mi mente lectora, porque para mí Nucho Ordine fue un autor muy importante en la defensa de los clásicos, en la habilidad que tuvo para acercarnos a aquello que a veces sentimos tan lejano sentirnos acompañados, todos aquellos que leemos y que tanto recomendamos la lectura, precisamente por su supuesta inutilidad. Nucho Ordine nació en Diamante en 1958 y murió en Calabria en el 2023, el pasado 10 de junio. Fue profesor de literatura italiana en la Universidad de Calabria y autor de diversos libros, varios de ellos sobre Giordano Bruno y el Renacimiento. Nucho Ordine fue verdaderamente reconocido desde el 2013, cuando Acantilado publicó La utilidad de lo inútil, fue traducido en 24 lenguas y cuatro años después publicó Clásicos para la vida, Tres coronas para un rey en el 2022 y Los hombres no son islas, publicado el mismo año. En el año 2023, no hace mucho, recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades que lastimosamente no alcanzó a recibir. Así es que el día de hoy, cumpliéndose un mes de la muerte de Nucho Ordine y fuera de programación les traemos este homenaje eh, realizado en conjunto entre Paredro e Ilustre, invitándolos a leer a un gran estudioso, a un gran defensor de lo clásico y a una de esas personas que consideramos de la casa, es decir, una de esas personas que estaba convencida de que a través de la literatura vivimos mejor. Bienvenidos a nuestro homenaje a Nucho Ordine.
1: ¿Qué es Ilustre? Ilustre es una plataforma de divulgación cultural creada para toda la comunidad hispana del mundo. Buscamos que encuentren en nosotros un refugio donde puedan crecer intelectualmente, aprender sobre las civilizaciones más importantes de todos los tiempos y también encontrar un lugar donde entretenerse de la mano de los mejores especialistas en historia, arte, música, literatura, cine y mucho más. Por medio de una suscripción mensual o anual, podrán acceder ilimitadamente, donde quieran y a la hora que quieran, a todo nuestro contenido en video y en vivo. Cada mes, tendrán la posibilidad de ver más de 500 horas de cursos y conferencias preparadas solo para ustedes, para que puedan ampliar su visión del mundo y aprender sobre temas increíbles nunca antes vistos. Les damos la bienvenida a Ilustre, la nación de la cultura. ¿Cómo nació Ilustre? Como todo gran emprendimiento, Ilustre nació en el garaje de una casa. Juan Camilo Vergara, Manuela García Botero y Nicolás Vergara juntaron sus sueños y construyeron este gran proyecto con el fin de cambiar la sociedad por medio de la cultura. Ilustre pasó de tener una pequeña oficina en el comedor de los padres de Juan Camilo a tener un teatrino en uno de los barrios más increíbles de Bogotá. Allí tuvimos la oportunidad de compartir las mejores experiencias en diferentes disciplinas, así como comenzar a trabajar con nuevos panelistas. Años después, los convertimos en una de las plataformas más importantes de Latinoamérica a nivel cultural, llegando a las casas de los hispanohablantes alrededor del mundo de la mano de los mejores especialistas.
0: Hola a todos. Les damos la bienvenida desde Ilustre a nuestro homenaje a Nucho Ordine. Debo comenzar diciéndoles que es muy extraño saludar en un homenaje en el que en principio no debía hacerlo, en el que en principio no, debía, no deberíamos estar solos hablando sobre Nucho Ordine, sino que debimos haber estado con él. Eh, debimos haber estado ese día, ese sábado con él y. Quiero comenzar solamente compartiéndoles lo que supuso uh, compartirles a ustedes, a, estos, a, a nuestros oyentes que nos saludan desde Colombia, Argentina, Estados Unidos, Reuno, Reino Unido, que es muy, no voy a decir difícil, pero, pero pone mucho que pensar cuando uno pre, tiene que preparar un homenaje cuando en realidad había preparado una entrevista al autor. Quisiera comenzar por ahí, quisiera comenzar compartiéndoles lo que supone cambiar preguntas que se ven hacia el futuro por afirmaciones que ven hacia el pasado. Mi nombre es Camilo Hoyos, eh, Camilo Hoyos de Paredro Podcast. Eh, algunos ya me han visto en Ilustre. Les agradezco mucho estar acompañándonos el día de hoy porque era imposible seguir nuestra programación y nuestra agenda cultural sin hacer un pequeño, sin detenernos en el camino, en realidad sin detenernos y pensar en, en nuestro querido ordine que debió haber estado acá y, y poder, más que, como verán, más que hacer un repaso por sus teorías más importantes o por sus aportes a... No, yo creo que lo importante es que estemos acá para poder sentir a ordine y poder pensarlo y sentirlo más que entenderlo. Y yo creo que difícilmente hay un autor o un pensador a quien se le aplique mejor esa afirmación, pensarlo en vez de entenderlo, porque en muchos aspectos yo considero que estar, estar cerca de él y haber estado cerca de él, como yo estuve en dos ocasiones. Eh, ahorita le decía a alguien detrás de cámaras que el día en que yo lo, lo pude entrevistar en la Filbo, en Bogotá, en la Feria del Libro de Bogotá eso iba a haber sido hace unos 3, 4 años cuando él vino la primera vez en Bogotá su forma de hablar sobre las humanidades y la manera como arrancó ese conversatorio estábamos también con Luciano Concheiro con el ensayista mexicano pero la forma como Nucho Ordine hablaba de las humanidades y la forma como invitaba a las humanidades eh, yo pensaba en el fondo y lo recuerdo tal cual decía yo yo con un tipo como este me, me, me bato me voy en la guerra, es decir, me, me convenzo de lo que me dice de las humanidades y, y, y las doy por ciertas y las doy por correspondidas prácticamente. Entonces quería arrancar esa pequeña, esa, eh, este pequeño homenaje que hemos pensado hacerle durante los siguientes 45 minutos, comenzando por ahí, un poquito desde la evocación, desde... Desde el cariño que, le, que yo personalmente le tuve y de que le tenemos aquí en Ilustre, y que estoy seguro que muchos de ustedes que nos están acompañando también, porque estarán de acuerdo que a veces hay muertes de grandes pensadores y de grandes escritores que extrañamos un poco la obra que no se produjo, que no se alcanzó a hacer. Luego hay otros autores que se extrañan y que sentimos que perdimos a una guía tutelar y que perdimos a una voz, en mi caso. Eh, por muchas de las cosas que estaremos hablando hoy siento que perdimos muchos de nosotros los literatos y los profesores de literatura y los humanistas y los promotores de lectura todos aquellos que como muchos de ustedes estoy seguro que estamos convencidos de la utilidad de lo inútil eh, y de la utilidad de la Divina Comedia y del de Camerón eh, y de tantas otras obras clásicas y contemporáneas estoy seguro que muchos de ustedes que sienten eso y que están convencidos de eso, eh, me acompañan el día de hoy en este saludo que pretende sobre todo estar permeado de cariño, de vocación, y para aquellos que no hayan leído sus tres libros o que solamente se han quedado en el primero, es una grata oportunidad, o fíjense, ni siquiera leyendo sus novelas, perdón, sus obras, sino confiando en los clásicos y confiando en las humanidades como una forma de resistencia y como una forma de no voy a decir supervivencia, voy a decir algo que me gusta mucho más, como formas de vivencia y como formas de experiencia. Hablar de Nucho Ordine, eh, sobre todo hablar de, de Nucho Ordine, me recuerda un pequeño episodio que muchos de ustedes leyeron en Clásicos para la Vida. Me refiero específicamente a ese ejemplo que él ponía de cómo los lunes me parece que era recibía a sus alumnos universitarios en Roma leyéndoles fragmentos de obras clásicas de literatura. Me parece que si no tienen todavía una escena para que recuerden por siempre a Nucho ordine, les invito a que sea esta, que sea la imagen de un profesor universitario recibiendo a sus alumnos y haciendo algo que, para que muchos profesores como yo en algún momento que lo hacíamos temíamos terriblemente a ese alumno que se levantara a decir ¿y se está ganando así el sueldo leyendo en voz alta? Si para eso yo me compro un audiolibro o si, si, si se es profesor para venir a leer en voz alta pues entonces ¿quién no lo quiere ser? Porque quien ha sido profesor? Ha entendido que nos hemos batido en los últimos años con el utilitarismo, con el pragmatismo universitario y es precisamente en los últimos años en que conozco gente y yo lo hago no se imaginan cuánto, volver a la lectura en voz alta, volver a la lectura en voz alta como una forma de experiencia, como una forma de pertenencia. Eh, muchos olvidamos, o muchos olvidan que hasta el siglo XII leíamos en voz alta, ¿verdad? Y si uno entraba a una abadía o entraba a, a un scriptorium, escuchaba el... de todo el mundo leyendo... Eh, Luego la voz alta se eliminó y entramos en la voz interior y, y, leímos, y leemos silenciosamente. Muchos de nosotros lo hacemos. Yo sé que hay algunos que lo hacen distinto. A mí me encanta cada vez más leer en voz alta porque me parece que es una afrenta al tiempo pragmático que siempre nos quieren hacer vivir. Un poquito el time is money, ¿verdad? Leer en voz alta es recuperar la esencia plena, fonética de una novela y de una obra es conectar a través de la voz y a través de la música con cabezas que nos precedieron y que nos adelantan muchísimo. Pero sobre todo es volver a esa idea de no hay afán en el momento de la lectura, no hay afán en el momento del conocimiento, no hay afán en el momento del goce estético. Es algo que nos tenemos que permitir y es algo que como profesores tenemos que buscar y como alumnos tenemos que exigir. Librarnos del tiempo librarnos de la inminencia cuando se trata de hablar de la literatura, porque si algo es la obra de arte es precisamente la, la grieta en el tiempo, es la grieta, la herida de la temporalidad que nos permite saber que se está deteniendo este constante flujo que nos llevará a todos inevitablemente a la muerte y poder detenernos en medio de todo y observar una, observar una estatua, observar, leer un poema, o sencillamente quedarnos pensando en un verso. Para mí, gran parte de esto que les cuento, lo aprendí y lo traje gracias a Nucho Ordine y quería arrancar desde allí, compartiéndoselos e invitándolos a que, mientras estemos hablando, imaginemos a ese Nucho Ordine que el domingo en la noche, en su casa, en vez de pensar los, teorías, los, los teóricos que tenía que llevar, entre los cuales seguramente estaba giordano Bruno y tantos otros, en vez de pensar en cuál era la teoría que tenía que llevar, era pensando cuál es el fragmento que voy a llevar, cuál es ese fragmento que le voy a compartir a mis alumnos universitarios para, qué? para que les ayude a vivir. Y si ustedes aún no están absolutamente convencidos de que la literatura no es más que una eh, gigantesca ayuda para vivir, eh, les invito a que lo piensen. Y si esta es la primera vez, pues eh, qué mejor que lo puedan pensar a través de Ilustre, trayendo a Nucho Ordine, aquí a este lugar eh, desde donde estamos hablando. Y aquí ya eh, lo tenemos tan cuán guapo era y cuán eh, agradable para la vista y para el oído. Bueno, yo quiero arrancarles contándoles algo que de hecho Nucho Ordine también cita, eso creo que está en la utilidad de lo inútil, pero él habla de, él, él trae un pequeño fragmento que desde que yo lo escuché, también se puede leer, pero desde que yo lo escuché, se me quedó pegado y, y, y no puedo y, y siempre... Creo que de pronto recurro a él cuando estoy nervioso y cuando estoy sintiendo que estoy diciendo algo que es muy importante, eh, cosa que no me deja de pasar en este momento, pero es ese fabuloso discurso que lee el autor norteamericano David Foster Wallace a los alumnos de Artes Liberales de Kenyon College, más o menos en el 2004-2005, un muy bello texto titulado Esto es Agua, del cual quedó grabado, se puede escuchar y se pueden meter a YouTube si quieren para oírlo y además como lo lee Foster Wallace que es precioso. Hay una sola fotografía de ese día con Foster Wallace agarrándose el pelo y ya me van a entender por qué mucho ordine lo mete desde el principio porque Foster Wallace comienza su discurso hablándole a los alumnos y les dice, los saluda y les dice ¿qué tal? ¿cómo están alumnos de Kenyon College? y inmediatamente salta a lo que es un poquito el manual de los discursos de keynote speeches para graduándose en Norteamérica. Y entonces comienza con una pequeña historia, es una historia que en gran medida yo creo que a Nucho le encantaba, no solamente porque la incluye, sino porque toca y permea muchas de las cosas que él decía. Foster Wallace habla de este par de pescaditos que van nadando por el río y de repente se cruzan con un pez más grande que viene en sentido contrario. Y de repente los dos pescaditos... Lo ven y el, y el pez grande los mira a ellos y el pez grande les dice, buenos días chicos, ¿qué tal está el agua? Y entonces siguen nadando y los dos pescaditos siguen nadando y de repente uno se voltea y mira al otro y le dice, ¿qué demonios es el agua? Me encanta comenzar por ahí algo como esto porque Nucho Ordine durante toda su obra, los tres libros, además de las investigaciones que hizo de giordano Bruno, sí que nos enseñó a acercarnos a estrategias a acercarnos a libros que nos permitieran ver qué es el agua y por supuesto el agua no es más que lo que tenemos tan al frente que se nos hace completamente invisible estoy seguro que muchos de ustedes mientras están escuchando esto aquí estoy poniendo los comentarios de, de todos ustedes y también aquí ya Johnny nos compartió el fragmento de esto es agua eh, ¿verdad? Muchas veces lo más difícil para ver en nuestra propia realidad es lo que tenemos de manera más inmediata. Siempre recuerdo esa metáfora tan bonita que usaba el poeta romántico Percy Bysshe Shelley para hablar del viento. no El viento lo entendía como esa especie de inspiración, ese ruido, ese murmullo que escuchamos pero que no podemos ver. Y cuántas cosas no podemos ver porque las tenemos tan cerca que es difícil separarnos de nosotros mismos. Cuestiones además que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con ser padres, ser hermanos, ser amantes, ser esposos, cuestiones que no nos obligan un currículum en realidad, sino que nos exigen eh, parte de lo que es la vida diaria, el, el, el vivir. Yo estoy seguro que me hubiera encantado hacerle esta pregunta a Nucho, y se las adelanto. Eh, yo siempre he creído, he estado convencido de que el arte de alguna manera es el gimnasio de las emociones, es decir, es ese es el lugar donde vamos a ejercitarnos desde nuestra propia humanidad. Y yo siempre lo he entendido así. Eh, yo estoy convencido de que uno no conoce nada hasta que no lee una novela sobre eso, pero eso soy yo. Es únicamente cuando leo una novela de una circunstancia, cuando puedo entender a una persona sujeta en una circunstancia que determina su destino, es únicamente en ese instante en el que yo puedo decir... Ya aprendí y ya conocí esto. Y esa idea de Foster Wallace, tal como la estamos trayendo y también tal como Nucho Ordine siempre la trajo, pone sobre la mesa un tema que si en este momento me están escuchando literatos o filósofos, o sobre todo art y artistas, por supuesto, siempre desde el momento en el que empezamos a contarle a la gente que queríamos estudiar literatura, nos empezamos a enfrentar con una serie de comentarios como, ¿y eso como para qué? ¿Y qué quiere hacer con eso? Y en verdad, y yo una vez tuve un tío que me dijo, oiga, ¿y por qué quieres ser pobre? <ríe> Llevándolo hasta esas, hasta esas circunstancias. Porque siempre entraba el tema de, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué voy a aprender literatura? ¿Para qué voy a volverme un experto en los clásicos literarios? ¿Para qué me voy a aprender como ninguno la forma como Poetas románticos han hablado sobre el alma, alma que ni siquiera tenemos constancia de que exista, pero sí tenemos una cantidad de gente que se dedicó a escribir sobre ella. ¿De qué sirve? ¿Qué hago con eso? ¿Cierto? El gran tema de la utilidad eh, del arte, pero una utilidad que no solamente encuentra su lugar en la interioridad de quien la predica o quien la pregona, sino que también entra a retarse prácticamente de la manera más cruenta con el mundo pragmático que siempre nos han enseñado a vivir, ¿verdad? Con el mundo útil, con el mundo, y la palabra creo que no, no es una exageración, eh, con, el, con el capitalismo que nos ha obligado a pensar que el tiempo es dinero y que no podemos perder el tiempo, es decir, que no podemos perder dinero y que si nos dedicamos a hacer algo que es insustancial para las transacciones económicas, para una bolsa de Nueva York o de cualquier otro lugar, entonces no es útil. Y cuando nos enfrentamos a esas preguntas, no crean tampoco que el orgullo nos permite salirnos de ellas y olvidarnos tranquilamente. No, para nada. Absolutamente para nada. Porque Mucho Ordine lo pone de una manera muy clara en esas primeras páginas de la utilidad de lo inútil, precisamente. Hay una serie de cosas que han, se han catalogado como inútiles a lo largo de la historia de Occidente y Nucho Ordine dice precisamente esto, y los invito a ustedes estén las primeras páginas de la utilidad, precisamente porque han sido catalogadas como inútiles, es que precisamente tienen una grandísima utilidad hoy en día. El último libro que publicó Nucho Ordine fue en 2022, y quien lo haya leído se habrá dado cuenta que ya Nucho Ordine en ese momento se refería a lo que estaban siendo las elecciones en Francia, ya se refería a lo que habían sido las elecciones de Donald Trump. Y bueno, yo creo que eh, hay muchos lugares desde donde me están escuchando ahorita y yo estoy seguro que esos lugares desde donde me están escuchando han escuchado palabras soeces en nuestros líderes políticos, hemos escuchado manifestaciones eh, xenófobas, excluyentes, porque cuando el miedo, el otro siempre es por el que tenemos que atacar, también muchos países en los que como en Colombia hemos estado escuchando muchas cosas por migraciones de países vecinos en los últimos años y es en medio de todo esto que Nucho Ordine rescata en esas primeras páginas la importancia de la humanidad, la importancia del humanismo más que todo en la humanidad y sobre todo la importancia de cómo a través de los clásicos podemos tener cierta resistencia con los mundos que vienen. Fíjense que la idea prácticamente de poder contradecir esa supuesta inutilidad del arte también la menciona Nucho Ordine en La utilidad y es unas, un, un pequeño trozo de literatura que les invito a que lean si no lo han hecho que es el prefacio al retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde en el que tiene unos principios en los que uno, eso pasa con Wilde y de hecho lo dice Borges, uno rara vez está en desacuerdo con Oscar Wilde, pero el único en el que yo me batí durante mucho tiempo, hasta que conocí a Nucho y ya me sentí como con el colega que me permitía. El último planteamiento de Dorian Gray es, todo arte es absolutamente inútil. Y él dice, all art is quite useless. Y eso es una frase que se escribe en 1890, pero no era la primera vez que se decía sobre esto. Ya habíamos encontrado en la poesía francesa prácticamente 40 o 50 años antes la idea del arte por el arte, ¿cierto? L'art pour l'art. Y siempre la idea de que los artistas son aquellos que son inútiles para un mundo pragmático. No se me va a olvidar incluso un premio Nobel como Mario Vargas Llosa cuando leyó su discurso, cuando leyó el discurso de aceptación incluso alcanzó a echar el comentario de es que cuando intento hacer algo que no es escribir, eh, Patricia me dice, oiga, pare que seguramente te va a salir mal, tú dedícate a escribir. Y claro, uno lo escucha eso con, con, con risa y, y le genera, pero, pero la pregunta de la utilidad de lo que muchos de nosotros hacemos es una cuestión que va más allá de una mera respuesta en una cena familiar, en un cóctel, va mucho más allá porque tiene que ver con cuál es nuestro aporte a la vida. Y el aporte que nosotros podemos brindar ha cambiado mucho en los últimos años, no solamente porque ya tenemos muchas voces que contradicen muchas de estas expresiones del arte por el arte o la inutilidad del arte. A mí me parece que en muchos aspectos surgen más como de, de temas sociales, como, como casi que lo excluyente termina siendo el arte por el arte que no tiene ninguna funcionalidad y lo digo también pues, pensando en cosas que uno puede haber escuchado ayer prácticamente. Pero, pero se engrana en un aspecto que mucho orden trae y que es el momentico en el que podemos darnos cuenta que es mucho más complejo de lo que podemos imaginar. Y es que una cosa es pensarlo en temas culturales, en temas de qué papel le damos al poeta, qué papel le damos al artista más importante, aún, qué papel le damos al profesor, qué papel le damos al profesor de literatura, por ejemplo. Y el problema se complejiza todavía más con todo lo que ha supuesto en los últimos, me atrevo a decir, 15 años de crisis educativas en las que las facultades de, arte de, de ciencias sociales se han visto radicalmente disminuidas, en que las carreras de literatura también se han visto disminuidas, porque, y de esto no me despego de mucho Ordine cuando lo critica, es muy complicado cuando una universidad se convierte en un prácticamente en un centro de atención y entiende que los alumnos son sus clientes y que lo que tenemos que hacer es garantizar su inclusión laboral pasando por alto todo aquello que la literatura nos puede enseñar y que difícilmente vamos a encontrar en un cuestionario o en un examen universitario para darnos cuenta de si sí o si no. Yo los invito a que cada uno ahorita donde esté y que me estén escuchando, los invito a que piensen, y si nos quieren compartir aquí en los comentarios, bienvenidos, porque sería fantástico. ¿Cuál fue esa novela? ¿Cuál fue ese cuento? ¿O cuál fue esa película que de pronto no les enseñó algo puntualmente, pero les permitió mejor comprender una circunstancia propia o ajena, de tal manera que pudieron ser más humanos con el otro? Les invito a que piensen cuál fue esa obra artística en la que de repente, luego de enfrentarse a su lenguaje emocional, a su lenguaje artístico, después de esa novela dijeron, entiendo lo que no entendía antes. O, estoy más cerca de aquel de quien antes estaba mucho más lejos, ¿cierto? ¿O estoy más cerca de mí mismo porque esta mañana me desperté terriblemente lejos de mí? Yo creo que todas estas cosas muchos estarán diciendo, uy, el profe se está metiendo con autoayuda. Yo me atrevo a decir que gran parte de la experiencia artística y la experiencia literaria de Occidente y de muchas otras partes ha estado muy vinculada a la autoayuda porque la obra de arte nos ayuda a entendernos como somos. Si lo quiere llamar experiencia estética, llámelo. Si lo quiere llamar experiencia hermenéutica, llámelo. Si lo quiere llamar autoayuda, llámelo. Pero lo que no puede negar y no podemos negar en ningún momento es que se establece un diálogo con las raíces culturales que nos han permitido llegar a ser y llegar a estar donde estamos. Nucho Ordine fue uno de los que más denunció una cantidad de transformaciones a nivel educativo que arrancan hace 20 años con el Tratado de Bolonia en la Comunidad Europea, en la que cada vez se empezó a esquinear mucho más. Muchas gracias quienes nos están compartiendo acá. Claudia Maldonado nos dice el hijo pródigo de Newman. Persona de Bergman nos dice Marta Rodríguez. El túnel de Ernesto Sábado nos dice Adriana Giraldo también. Eh, quien nos quiere ir compartiendo, porque además siempre está bueno recomendar bibliografía, por supuesto. Eh, gracias aquí a quienes no lo comparten, porque cuando empezamos a pensar en estas novelas que nos han hecho cosas, decimos, claro, el autor la escribió para ayudarme. Yo no creo que un autor decida escribir para ayudar a otro. Es decir, como que es que un amigo está deprimido, entonces voy a escribir una novela para ver si lo saco de la depresión. Me niego, me niego a creerlo, porque cualquier novela que surge con un propósito es una novela que inevitablemente va a salir mal. Pero aún así, dentro de lo que no tiene propósitos, miren cuántos propósitos les encontramos nosotros mismos. Lo que no tiene utilidad, lo que es supuestamente inútil, cuánta utilidad trae consigo. Hay algo muy importante que siempre tiene que ver y que me, me, me ciño mucho a Nucho Ordine. Y estoy sintiendo que, y es muy probable que muchos de ustedes también lo hayan pensado, últimamente en los últimos años sobre todo y en esta circunstancia en la que nos hemos visto cada vez más abocados, a la competencia, a, a la exclusión, a la desintegración, me atrevo a decir. Eh, y es que el arte y la cultura nos permiten agarrarnos de aquello que muy pocas otras ciencias nos permiten, porque tiene que ver con el espíritu emocional y con el acercamiento emocional en combinación, por supuesto, con algo muy importante que es el pensamiento crítico y el pensamiento y la lectoescritura y todo eso, lo que ustedes saben que se desarrolla con la escritura, pero es muy importante y yo creo que Núchord Ordines estaba ya estableciendo esto, es que ¿qué hacemos con todo este conocimiento? ¿Para qué es? ¿Para qué queremos leer miles de historias de personas inventadas? ¿Por qué le metemos tanto empeño a las ficciones? ¿Verdad? porque es que no se nos puede olvidar que una novela no existe, una novela es una obra de ficción, es una invención absolutamente. Alguien estaba poniendo eh, 100 Años de Soledad, por ejemplo, que a mí me pues obviamente como colombiano, pero también estoy leyendo aquí eh, también eh, Conversación en la catedral, El Conde de Montecristo, Los Pacientes del Doctor de, de, de Almodénagas. ¿Para qué le dedicamos? ¿Ustedes han pensado eso? ¿Para qué le dedican horas de horas a leer a un autor? ¿Por qué gastamos... 50, 60 euros en una novela, en un libro que de pronto no vamos a volver a leer ¿verdad? pero lo gastamos y lo leemos y nos dedicamos ahí es donde aparece orden me parece a mí, a recordarnos que nada de eso es inútil sino que al contrario, nos está permitiendo entrar en diálogo, nos está permitiendo entrar no solamente en diálogo con mentes que ya lo habían pensado cosa que me parece que siempre es fundamental pero me atrevo a Subir aún más la obra literaria que el autor nos permite toparnos, enfrentarnos y acercarnos a modos de desear, a modos de querer, a modos de ser humano prácticamente que muchas veces ahorita echamos en falta y decimos ¿cómo hago para recuperar? ¿Cómo hago para protegerme del mundo? Cuando Nucho Ordine se refiere a la gran problemática que está surgiendo en los medios educativos y de allí, si se quiere, prácticamente es de donde surge la gran idea, es decir, la utilidad y lo inútil, como ese gran manifiesto y luego Clásicos para la vida y, y, y su tercera obra sobre, específicamente Nadie es una isla, que es del 2022, Los hombres no son islas y anteriormente Clásicos para la vida. Empezamos a entender que la literatura está más cerca de lo que queremos que haya estado, está más cerca de lo que muchas personas nos han dicho que está y nos recuerda esos otros que junto con Nucho Ordine ya se estaban debatiendo y hay una que a mí me parece que es fundamental y que es una lectura que les recomiendo muchísimo eh, quien quiera contrastar con Nucho Ordine como lo es eh, Sin ánimo de lucro de Marta Nussbaum, la autora norteamericana, eh, quien dice perdemos terriblemente si, nos, el, si eliminamos de las universidades las clases de literatura, las clases de humanidades, porque ese es el único espacio en el que permitimos que nuestros alumnos no pierdan contacto con su humanidad, no pierdan contacto con la empatía y con la compasión. Eh, sí, compasión puede ser una palabra que suena muy cristiana, muy católica, lo que ustedes quieran, pero no por eso pierde su humanidad. Eh, y eso a mí me parece que es uno de los elementos también más importantes, ¿no? En, cuando estamos pensando en la humanidad y cuando estamos pensando en la empatía, también estamos pensando en formas de conocer al otro y cada vez nos damos más cuenta que estamos frente a circunstancias más desagregadas, frente a tejidos que están cada vez más rotos, ¿cierto? Y alguien como Nussbaum aparece para recordarnos esto. Yo siento que no solamente... Mucho ordine nos hizo pensar en el devenir de nuestras universidades y el devenir de nuestras, de nuestras facultades, eh, sino que también a muchos de nosotros, y se los comparto como profesor de literatura, eh, nos hizo también como perderle un poquito el miedo a la palabra utilidad. ¿Verdad? Por supuesto que muy pocos poetas y escritores escriben su novela pensando en la utilidad económica que les da, pero pueden estar seguros que si les da va a ser un momento muy especial por una sencilla razón, porque les va a permitir escribir con mayor tranquilidad la siguiente obra. Ha habido siempre una especie de, eh, de lucha con la palabra, aunque evidentemente Nucho Ordine toma la palabra y le da el giro para retirarla, pero yo creo que a mí por lo menos también me, me ayudó para, para poder pensarnos desde cuán útil es muchas de estas cosas a través de las cuales eh, nos han enseñado a que en la medida en que no tiene utilidad, no tiene proyección sobre nuestra vida. Y quiero quedarme un poquitico con eso, ya pensando en los últimos dos libros de Nucho Ordine que son prácticamente lecciones, bueno, vamos a llegar ahorita a eso, pero que son prácticamente eh, esa selección que él hacía de los, de los fragmentos para ir a leerla a sus alumnos lo más bonito es que él lo hacía a que les ayude a vivir, es decir, a que, a que les ayude. Y fíjense, quien conozca también de teoría literaria o, o, o conozca eh, terminología, hay un autor que, rumano que se llama Zvetan Todorov, que yo le he leído de las cosas más teóricas que ustedes se puedan imaginar, pero en un libro muy bonito publicado en el 2002, él habla, eh, que se llama La literatura en peligro, semejante eminencia teórica sale y dice, yo es que la verdad he leído porque es que leer me ha ayudado a mejorar la vocación, mi vocación de ser humano. Yo una vez me invitaron a escribir aquí, les, y yo les estoy hablando desde Colombia, yo soy colombiano, entonces saben que alguien colombiano, lo que es la guerra y lo que es la violencia, eh, pues ha estado siempre acompañándonos. Me invitaron a escribir una, un pequeño texto sobre el perdón eh, que surgía de una colección por la Comisión de la Verdad, es una colección que se llama Futuro en Tránsito, y de repente me vi escribiendo sobre el perdón, pero a través de la, la Ilíada de Homero, porque entendí que, el, que uno no puede hablar de perdón, yo soy padre, yo tengo tres hijos, y decía, yo no puedo hablar de perdón sin antes pensar en los que se han perdonado. Y, y recordé esa pequeña escena de Príamo, padre de Aquiles, quien sabe que van a matar a su hijo Perdón, Priamo, padre de Héctor, quien sabe que van, que Aquiles va a matar a Héctor, porque es que Aquiles es el mejor de todos, quien lo ve bajar a la arena de la lucha, quien ve al frente suyo cómo matan y quien ve cómo Aquiles coge y le rompe, le, con un cuchillo le abre los tendones por detrás de los tobillos para agarrarle unas cuerdas de cuero de buey y lo amarra a su carruaje y lo pone a dar tres vueltas alrededor solamente para mostrarles a sus seres queridos lo que está haciendo con su cuerpo que lo está destrozando cómo alguien después de ver eso puede ir donde Aquiles, metérsele esa misma noche en su carpa y decirle te perdono por lo que le hiciste a mi hijo yo creo que hay los clásicos los que entran a catalizar los clásicos son los que entran y nos permiten ayudar a entender de tal manera que cuando traemos a Nucho Ordine, además de traer a Marta Nussbaum y a traer, además de traer a Todorov y además de traer todo esto, lo que estamos trayendo es prácticamente nuevas perspectivas de lectura y también quiero invitarlos a que lo pensemos desde allí, porque claro que es mucho más fácil y claro que es sencillo uno eh, decir, no, pues yo soy mejor porque yo he leído, pero, pero fíjense que hay algo con lo que yo, y estoy seguro que Ordine tiene que ver ahí, yo cada vez me convenzo más de que el mejor lector no es el que más ha leído. No es aquel que les puede decir, aquel que les puede dictar las bibliografías y que les puede decir dónde se publicó tal cosa y el que les diga los distintos temas que se abordan en una novela. Yo creo que eso es un, eso es un lector aplicado y es un, muy, y es un buen lector porque sabe sacarle sentido al texto. Y qué mejor que eso. Pero yo cada vez me convenzo más de que el buen lector literario y para mí el mejor lector literario, es aquel que logra sacar experiencias del mundo de las letras para poder incorporarlos en el mundo de carne y hueso. Aquel que es capaz de entender y de extraer de la experiencia estética que supuestamente vive en las alturas y en las esferas pitagóricas, por allá. Quien es capaz de vivir allá arriba y de repente bajarlo. Y decir, esto es lo que yo necesitaba para mejor entenderte a ti. Esto es lo que yo necesitaba para entender mejor a mi hijo. Esto es lo que yo intentaba, esto, esto es lo que yo más necesitaba para reconectar con mi esposa o con mi esposo, ¿verdad? Es decir, encontrar, perderle el miedo a que las cosas puedan ser útiles y que nos puedan servir. Esforzarnos porque nos sirvan. Y bajar de las alturas y de los grandes anaqueles de... Esas colecciones de cuero y esas colecciones en las que nos han dicho que nunca podemos poner un lápiz y no podemos subrayar. No, saber que yo subrayo para el mundo de acá y que yo estoy subrayando para vivir mejor del lado de acá. Eh, porque lo que yo necesito es ser mejor con los demás y que los demás sean mejores conmigo. Eh, y la literatura no vive al margen de eso. No es, por supuesto, su principal objetivo. Y ni siquiera mucho Ordine habla de eso. Pero sí es verdad que el arte ha hecho cuestiones muy importantes. Yo quería contarles dos. Por ejemplo, en términos históricos, muchos de ustedes han leído, y si no, se los recomiendo ya, y qué envidia leerlo por primera vez, o muchos de ustedes habrán visto la serie que está en Amazon Prime sobre el ferrocarril... El ferrocarril subterráneo, The Underground Railroad, de Colson Whitehead, que es este escritor norteamericano que se ganó dos veces el premio Pulitzer y el tercero fue, mejor dicho, con el ferrocarril subterráneo y también con los, con los chicos de la níquel. El ferrocarril subterráneo es una novela histórica que lo que hace es eh, hacer literal lo que era un rumor en la época de la guerra civil norteamericana, es decir, que sí existían unos estaciones... Subterráneas de un ferrocarril que permitía que los esclavos negros pudieran huir del sur e irse al norte. ¿Qué hace Colson Whitehead? Colson Whitehead lo que hace es que coge esa novela y no dice esto, él, él hace como si hubiera sido real ese rumor. Entonces, claro, uno puede decir, ¡ay, tan bonito! tan Nora, quien está huyendo, ¿cierto? Pero resulta que esa novela se publicó en el primer año de. Donald Trump se publicó en el año del Black Lives Matter Movement. No es una novela que no tiene nada que ver con el mundo y no tiene nada que ver con la realidad. Es una novela que estuvo ahí de manera retadora, de manera eh, in, no, inquisitiva, recordándole a la gente que eso está ahí. Y fíjense lo que supone recordar. Hay una, hay una genial y esto lo estoy tomando prácticamente todo de un crítico de arte inglés que se llama Simon Shama. Él tiene una serie, de, un, una serie documental de la BBC que se llama El Poder del Arte, The Power of Art, que les recomiendo muchísimo, muchísimo. Hay una particularmente que a mí, cuando lo avisa, me quedo metida por ser extraordinaria. Y es cuando él está hablando del Guernica de Picasso, que habla de cómo lo... 20 y de todo, pero hay un momentico que es muy especial en la obra, y perdónenme el spoiler, les voy a contar dos minutos y no me les voy a dañar nada de lo que es todo lo demás, pero simón Chama trae un momento muy especial y es hace ya casi 20 años, cuando el entonces don, eh, ministro de Interior o ministro de Defensa de George W. Bush, ahora no recuerdo si fue Colin Powell o Donald Rumsfeld, pero el hecho es que uno de los dos, llegó un momento en el que en la sede de la ONU en Nueva York tenía que pararse en el atril para dar las declaraciones de que efectivamente Estados Unidos había decidido invadir Irak para encontrar armas de destrucción masiva. Y lo iba a hacer, y lo hizo de hecho. Pero imagínense lo que ocurrió. ¿Dónde lo iba a hacer? Detrás suyo. Así como donde ustedes están viendo este pescadito, pues estos dos tipos, uno de los dos, no iba a tener un pescadito, sino que iba a tener el Guernica de Picasso. El Guernica de Picasso que recuerda las grandes atrocidades cometidas sobre los pueblos, los grandes bombardeos, las miles de muertes eh, perdidas por un régimen, por una ideología. Imagínense lo que pasó cuando Rumsfeld o Colin Powell vieron el Guernica y dijeron no, 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 hay que descolgarlo hay que descolgarlo de ahí. ¿Por qué? Porque uno no puede salirle al mundo, al frente del Guernica de Pablo Picasso y contarle al mundo que está a punto de invadir un país, no al frente del Guernica, porque el Guernica está ahí para recordarnos, para recordarnos lo que fue la atrocidad. Y así están múltiples novelas. Y no solamente para recordarnos la resistencia sobre la cual Nucho eh, tanto nos habló, sino para recordarnos que... Frente a la tiniebla, frente a la oscuridad, siempre está la luz de lo humano. Y en eso yo me declaro un humanista y yo sé que nada está más de moda que hablar de los humanos como, como un virus, hablar de los humanos como, sí, de acuerdo, me parece que funciona, tiene su componente cómico y humorístico, no les voy a decir que no, y simpático, pero yo me niego a creerlo. Eh, y creo que los libros que nos trae Nuchordine la idea, la dirección de espíritu prácticamente que nos trae Nuchordine y que nos plantea es esa. Hay mucho más de luz que de oscuridad. Hay muchísimo más de bondad que de maldad. Hay más unión que desunión y son más las manos que quieren estar apretadas que los puños que se quieren estar luchando entre sí. Entonces es muy bonito pensar en ese par de libros de Nuchordine clásicos para la vida, una pequeña biblioteca ideal y por supuesto los hombres no son islas, los clásicos nos ayudan a vivir, en el que fíjense algo tan bonito que lo que está acá y es que eh, ustedes reconocerán porque todos reconocemos lo que es la Eucaristía, ¿cierto? Pero más que la, más que la Eucaristía en cuanto a ritual me quiero referir a lo, es, a lo que es la misa, es decir, fíjense que hay algo... Y es la lectura de un fragmento y luego la explicación. ¿Qué es el sermón? Si no es la explicación del, del fragmento de la Sagrada Escritura que se acaba de leer. Pues Nucho Ordine hacía eso, pero con literatura. Nucho Ordine cogía el fragmento de la obra y entonces cogía Santexupery, o cogía Shakespeare, o cogía Hipócrates, o cogía Goethe, y lo llevaba como quien está le llevando una Sagrada Escritura. Y leía el fragmento y está ahí en el libro. Y leí el fragmento y después de leer el fragmento lo compartía con los alumnos. Pero pueden estar seguros que después de la lectura no les pedía que les dijera cuántas onomatopeyas había leído, no les pedía que les dijera cuál era la estructura semántica. Pueden estar seguros que no. Apelaba a la otra parte del cerebro, es decir, a la que nos hace vivir emocionalmente mejor, a la que nos hace vivir acompañados, a la que nos hace entendernos, y a la que nos hace sentir que si no estamos en pro de entender al otro, pues tenemos los días contados literal y metafóricamente en esta tierra. Y también es muy bonito ver cómo Nucho Ordine no solamente tomaba esa idea de la lectura en voz alta, que hacía in situ, que hacía allí mismo, sino que luego ese fragmento se lo llevaba al Corriere della Sera, el periódico más importante de Italia, y la convertía en su columna semanal que se llama Contraverso eh, y en el cual traía el fragmento y lo leía y lo explicaba, diciéndole a los demás que lo que muchos tanto seguimos y es invitar a leer, invitemos a leer a los demás, invitemos a caminar de la mano de los autores, Julio Cortázar, que es un autor a quien yo difícilmente puedo dejar por fuera, ¿no?, pero Julio Cortázar tiene un texto precioso que se llama Imagen de John Keats y en esas primeras páginas él dice, yo lo que quiero es caminar de la mano, de gancho con John Keats y eso es este libro, yo quiero caminar así y me voy a poner de gancho de él y voy a caminar la vida a su lado. El último libro de William Ospina, el novelista colombiano a quien recomiendo muchísimo, es un libro sobre Humboldt que se llama Pondré mi oído en la roca hasta que hable en la piedra, perdón, confundo piedra y roca, perdón. Eh, y él en el prólogo, es de los prólogos más bonitos que he leído, porque él dice eso, él dice, la hora y la época de los, de los enciclopedistas ya está mandada a recoger. El conocimiento tal como se nos ha ofrecido, ¿estarán ustedes de acuerdo en que no nos ha servido para lo fundamental? No nos ha servido para cuidar especies que estamos perdiendo, no nos ha servido para conectarnos con el medio ambiente, no nos ha servido para conectarnos con la vida. No, al contrario, nos ha alejado irremediablemente de ella. El conocimiento como nos lo han querido vender no ha servido para garantizar nuestra supervivencia. Al contrario, el conocimiento como nos lo han vendido, lo que se ha hecho es ponernos cada vez más contra la pared, ponernos a combatir cada vez más entre nosotros mismos. Entonces, esto no lo dice William Spina, esto lo digo yo, pero William Spina lo trae desde los enciclopedistas y él dice, este es un libro en el cual lo que se quiere hacer es más sentir a fútbol que pensarlo. Y yo creo que Nucho Ordine nos invita a eso y eso es un poco como quiero cerrar esta charla, agradeciéndoles mucho los eh, comentarios que están poniendo. Mi invitación acá es que a través de los libros Sintamos a Nucho Ordine, conectemos con la dirección de espíritu que él nos propone para entender que de pronto ha llegado la hora en la que tenemos que sentir más que saber, o que por lo menos tenemos que saber para sentir que todo lo que hemos recogido desde nuestro saber y desde nuestro conocimiento, ¿para qué lo queremos? Y yo creo que lo queremos para sentir mejor, para entender mejor, para estar más cerca del otro y para yo mismo dejar de estar tan solo porque los hombres no son islas los hombres somos continentes y mucho ordine lo toma de john don así comienza los hombres no son islas precisamente los clásicos nos ayudan a vivir y fíjense lo bonito en cada uno de sus últimos dos libros mucho ordine su prólogo son como Frases que no voy a decir pues tampoco que me voy a tatuar, no ir tan lejos, pero que sí podría tenerlas en papelitos metidos en mi billetera o, 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 guarda, o salvapantallas, si se quiere. El primero de clásicos para la vida. Si no salvamos a los clásicos y la escuela, los clásicos y la escuela no podrán salvarnos. Ese es el primero. Si no salvamos a los clásicos de la cancelación, si no salvamos a los clásicos de sus correcciones impertinentes, no nos van a salvar después. Si no salvamos a esos otros, si, si, no hacemos, si, si, si no nos encargamos de que el futuro de muchos libros no sea el futuro que decidieron los herederos de Roald Dahl, es decir, cambiar palabras para que nos sintamos mejor, estamos quitándole el poder a los clásicos para que nos salven en los momentos más humanos, porque lo humano es emocional y lo humano tiene rabia y lo humano tiene ira y lo humano tiene destrucción, pero también tiene luz, también tiene resiliencia, también tiene empatía y también tiene amor. Y el amor es uno de los principios de la poesía, es de los principios. Entonces, claro que hay cosas malas, pero es más lo bueno. Y si cambiamos los clásicos que hemos heredado, nos estamos olvidando de lo que queremos, nos estamos olvidando de lo que vamos a hacer después, ¿cierto? Es como, ahorita no se me ocurre, pero es como cuando, como cuando muchas veces guardamos cosas en las maletas nuestras, como esto me puede servir después, no me puede servir ya, como que lo podría botar, pero ¿qué tal qué? No, y esas cositas son las que nos tenemos que agarrar. Y el segundo, en el de los hombres no son islas, sino dice, los clásicos nos ayudan a vivir, tiene una cosa que a mí me parece muy linda y, y, y les juro y, y los invito a que conozcan Paredro, mi podcast, que es algo donde decimos mucho y también en las grabaciones que hay aquí en Ilustre sobre las charlas que eh, felizmente he podido dar, son dos frasecitas que me que mete aquí mucho Ordine que a mí me parece que no puedo desvincular de mis clases de literatura y de mis, y de mis lecciones y es vivir para los otros literatura y solidaridad humana nunca me verán por ahí diciendo y si me ven por favor mándenme encerrar nunca voy a decir que la literatura está ahí para que seamos más solidarios nunca voy a decir que la literatura está ahí para que seamos mejores personas no no es tan fácil la literatura está ahí para darnos a nosotros la libertad de ser mejores la literatura está ahí porque me da la libertad de pensar en mí mismo y poder decidir por mí en el mundo, de poder decidir que las cosas no son como me las venden los medios, las cosas no son como me las dicen los malhumorados, las personas no son, los extraños no son malos como me lo dicen los miedosos. No, la literatura, los clásicos me da a mí el criterio para ser libre para poder tomar decisiones por mi cuenta. Puede que, al contrario de muchos, pero surgen de libertad, de ese espacio de la libertad. Y personas como nosotros, en pleno 2023, pidiendo libertad, pidiendo comprensión, no somos los únicos, no somos los primeros, no somos los primeros que levantamos la mano en un mundo caótico para decir, hemos perdido el norte, esto ha pasado, ¿Cuántas veces ustedes quieran a lo largo de la historia? Error cometeríamos al creer que somos los primeros. Error cometeríamos al únicamente vernos en nuestro ombligo y decir, no, es que a mí es a quien me tocó preocuparme por el otro. No, créanme que no. Somos, son muchos los que ya antes han estado en esas. Son muchos los que ya antes han perdido la vida por la libertad. Son muchos quienes se han batido porque un libro permanezca y son muchos quienes se han batido por la solidaridad. No somos los primeros. Tenemos que aprender del pasado. Tenemos un futuro fascinante, no voy a decir incierto porque no me gusta tampoco dejar aquí en, en mis últimas palabras un aire melodramático, pero sí es verdad que cada vez hay fuerzas disgregadoras más latentes. Si sí es verdad que cada vez hay más fuerzas perversas que prefieren vernos desconectados que conectados. Si sí hay verdad que mucha gente quiere que seamos individuales y no grupales. Josep María Esquirol, un autor publicado también por Acantilado como Nucho Ordine, eh, lo dice eso claramente. Si sí hay fuerzas disgregadoras, si sí hay enemigos de la amistad y si hay enemigos del amor estoy seguro ¿qué hacemos? leer sentir acercarnos a los otros acercarnos a los otros desde la suspensión del juicio moral si sí podemos acercarnos a los otros y los otros sí nos pueden hablar al oído y los otros, esos que viven en esos libros esos platones esos hipócrates esos giordano brunos que están ahí y que Nucho nos los trajo para que los volviéramos a ver, no están más allá del reflejo de un espejo. No están más allá de nosotros mismos mirándonos en el espejo, intentando reconocernos en el 2023 y preguntándonos qué hacemos. Para luego nunca olvidar esa tan importante que nos enseña Nucho Ordini y que nos enseña Foster Wallace. Y es que hay momentos en los que me tengo que concentrar y repetirme, esto es agua, esto es agua. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este momento tan bonito con todos ustedes y trayendo a Nucho, por supuesto. Y yo no sé ustedes, pero yo solamente les quiero contar que con la muerte de Nucho Ordine yo siento que, y no es que fuera amigo, o sea, no es que fuera amigo. Lo vi dos veces y lo entrevisté, pero a mí me parece que perdí una estrella. Por fortuna me enseñó muy bien a tener el astrolabio y la brújula bien aceitada para nunca perder el norte. Muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, lean a Nucho Ordine, lean los clásicos, pero sobre todo entendamos entre todos que hay más utilidad de que lo que nos quieren vender. Y la compasión y el amor y esta solidaridad humana de la que Nucho Urbine al final tanto nos habló y tanto se le reconoció con ese premio Princesa de Asturias, está más cerca de lo que creemos. Estamos muy contentos que les haya gustado este espacio porque es muy importante frente a momentos como esto leer, recordar y sentir. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima edición.